0: Começa agora, O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha, emissora do grupo Folha da Manhã, em 98,3, né, para aproveitar aqui a agenda do secretário e o Espaço porque tem muita demanda, né, pra gente pedir, cobrar e naturalmente né, saber aí do secretário como é que andam as coisas aqui para o estado do Rio e para nossa região portanto vamos falar sobre o pacto RJ, supera RJ para Campos, Norte e Noroeste Fluminense, Porto do Açul, as promessas de Castro aqui a região, a ponte né, de São João da Barra, São Francisco o restaurante em Guaruz nada ficará de fora aí dessa conversa com o secretário e também uma projeção às urnas né, de 2022, tanto no Rio quanto no Brasil. Portanto, deixa eu trazer o um bom dia aqui do Vinícius Fará, que nos honra com sua presença e né, sabedor da importância dessa pasta para cada região do Estado. A gente recebe aí com muita expectativa de boas notícias. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar primeira edição. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Claudio Nogueira, Bom dia, querido Bom dia a, todos os ouvintes, a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. a prazer enorme estão verdade, poder pelas pelas redes sociais um prazer sabe de verdade poder estar participando programa que você gente sabe da comanda, então é uma programa que você poder participar da Rádio Folha, do seu programa, trazendo aqui informações atuais, sempre legítimas de todo esse momento que o Estado está vivendo é, único único de perspectivas e de fatos que impactam na vida do cidadão de forma direta que é o desenvolvimento econômico e são os programas lógicos que o governo do Estado através do governador Cláudio Castro tem implementado ao longo desses 12 meses que ele assumiu o nosso Estado, é uma honra estar
0: aqui. Muito obrigado trazer o um bom dia e honra para todos nós também é, do Luiz Abreu Barbosa e é sempre bom tê-lo conosco hoje um dia importante fechando aí essa semana Luiz. com a presença do secretário Vinícius Fará. Bom dia Luísio. seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar Bom dia
2: Paulo Nogueira Bom dia secretário Vinícius obrigado pela presença, a honra é nossa Bom dia Luiz. Bom dia para todos os pelo streaming telespectador do Folha no Ar o secretário tem várias, várias vamos abordar aqui a parte que o senhor está é, à frente, como disse Claudio Nogueira, é muito importante. mas vamos começar pelo mais importante. O senhor foi um jogador de menino do Flamengo nos anos 80? Eu de casa do Eu fui, eu fui, eu era da categoria
1: é, de base, né? Eu fui do Flamengo com 12 anos, Aloysio, e fiquei com no Flamengo até os 20. Então eu peguei toda a, a categoria de base, naquela época era pré-minim, infantil, juvenil, juniores e profissional, e aí quando eu fui profissional eu, eu fazia faculdade na época, e aí num determinado momento da minha vida, que foi com 20 anos, eu optei por continuar a tocar minha carreira na área é, educacional, né, onde eu estava cursando a faculdade, e abandonei o futebol, mas sou aí da geração uh, não com o Zico, o Zico estava no Flamengo, eu estava nas categorias de base mas joguei com o Aldair com o Jorginho, com o Bebeto com essa, essa, essa torcinho, né? esses jogadores são todos da minha época e chegamos ao Flamengo todos praticamente com a mesma idade, 13 anos, e, e eu fiquei até o 20 e eles continuaram. Eu sou, sou dessa geração, sim, com muito orgulho.
2: Secretário, vamos andar a, 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 da sua pasta. No dia 13 do mês passado, o governador Cláudio Castro reuniu todo o secretariado e anunciou um pacote de investimentos na ordem de 17 bilhões para ser executado no Rio nos próximos três anos. Ou seja, ela passa até o final desse governo. É, um recurso próprio e, do, e, do, e da venda da é, Dentro de, de, dessa projeção se destaca o programa Pacto RJ. E tem várias coisas aqui, vários pontos que podem ser revertidos aqui para a região, norte no e no no Fluminense e região dos lagos, né? onde o Grupo Folha está é, tá, tá instalado e representa. Quero abordar alguns deles com o senhor, e o que precisamos dizer para o nosso ouvinte, o que pode ser revertido disso para aqui para nossa região recuperação de estradas, por exemplo, a RJ o que está previsto para cá
1: vamos lá Luiz, só que, primeiro reforçar é, que esse é o maior programa da história do estado então, tem que ficar muito claro não é um um, um, um programa qualquer o governador Cláudio Castro tomou uma decisão corajosa é, com muito comprometimento ao assumir e garantir que todo o recurso da venda da SEDAI fosse destinado a um programa, que é o Pacto RJ, você bem falou. 100% dos recursos oriundos da SEDAI, 17 bilhões de reais, foram destinados para todos os municípios, Aloise. Isso, é isso é importante a gente, é, antes de entrar aí na região. É importante a gente falar do que, que é esse programa. É um programa que vai atender a todas as cidades do Estado. Nunca, nenhum programa, numa única vez, tem a garantia de investimento em todas as áreas, em todas as áreas. O estado já teve alguns programas, é, Padem, Somando Forças que eram muito específicos em obras de infraestrutura, né, muito mais na, na, na parte de obras. O Pacto RJ é um programa que permite, democraticamente, os gestores municipais entenderem qual é a maior necessidade do seu município. Eu fui prefeito, e isso é raro na área pública, porque você chega, às vezes, com um programa pronto e diz o seguinte... Toma eu, eu tenho aqui um monte de remédio para dor de cabeça, mas eu não tô com dor de cabeça não, mas toma é, é presente, guarda aí o dia que você precisar, você vai ter o pacto não o pacto, o governador Cláudio Castro reúne os prefeitos, todos os prefeitos e escuta dos prefeitos as necessidades que, ele tem, que cada um tem no seu município e cada prefeito define o que ele quer seja para saúde, para educação, para infraestrutura, para saneamento, para segurança pública, para habitação, para pavimentação de estradas, para RJs, então assim eu não tenho como não ressaltar a diferença desse programa, porque senão esse programa entra dentro de um pacote comum e não é é a primeira vez que o estado cria um programa que é o gestor municipal que é o maior representante do cidadão que define quais são os investimentos importantes para a sua cidade. Então, vamos supor que eu fosse prefeito nesse momento e eu achasse que a grande necessidade do meu município fosse construir escolas e reformar as escolas toda a minha definição de quantitativo do do Pacto RJ iria para as escolas. A gente tem municípios que vai ter investimentos em todas as áreas porque o prefeito entendeu que todas essas áreas estavam necessitadas de investimentos e eram prioridade para o município. Isso é, isso é um ponto importante, Luiz. Segundo, ele tem três anos de duração porque com muita responsabilidade o governador não quis fazer um projeto eleitoreiro, né? que é, falasse que ia terminar no ano que vem, que é quando termina o seu mandato, e muitas obras grandes ficariam de fora, porque ninguém consegue viabilizar obras é, de grande porte com um ano e meio de execução. Tem o metrô, tem a ligação ali da, da, da Avenida Brasil, são obras de quase um bilhão de reais, você não realiza ela em um ano, em um ano e meio dentro do governo. E o governador mais uma vez demonstrando esse cuidado e tirando essa questão política ele faz um programa de necessidade de entrega para o cidadão fluminense outro dia Luiz eu fui perguntado pelo repórter da Folha de São Paulo qual era a diferença do Pacto RJ é para os outros programas eu já eu, eu respondi ele começando como eu falei com você que os outros programas eram muito específicos e depois ele me perguntou qual era a diferença do investimento do Pacto RJ para os investimentos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu falei é, é 100% diferente Olimpíada ela foi, toda ela centralizada, não estou dizendo que não foi importante, óbvio que foi eu sou um desportista, movimentou é, durante um período o Rio de Janeiro a capital, houve investimentos bacana, ótimo, importante importante, mas no mesmo dia que a, que a, que a tocha olímpica apagou com o fim das Olimpíadas do Rio não teve continuidade na vida do cidadão fluminense e essas obras do pacto RJ vão ficar para sempre na vida do cidadão do norte, do noroeste, do sul do centro-oeste, porque são obras que impactam a vida do cidadão então, assim é um mega projeto, é o maior projeto da história do estado do Rio, são 17 bilhões de investimentos né? a CEDAI foi a maior é, é, concessão, a maior venda de um, de um bem público da história desse país perdendo apenas há 40 anos atrás, quando o governo federal fez o das telecomunicações. Depois disso, depois disso, é, é, nunca mais teve um, no volume financeiro uma licitação e uma concessão como essa, e que deu um ágio de 100%, que demonstra a lisura como foi tocado esse processo licitatório. Né, a Luiz e Marcelo, ninguém coloca o dobro do valor na compra de um produto sem que ele tenha primeiro segurança jurídica do que ele está comprando e do quanto que todos os riscos foram minimizados num processo cristalino, limpo e correto, 100% de ágil? 100%, então isso demonstra é, a, a grandiosidade desse projeto, a lisura da condução do governador e, e toda a sua equipe no processo que impactou na maior venda de um ativo, considerando tirando as a, a telecomunicações da história desse país, e que deu um ato 100%, que vai permitir os prefeitos eu brinco com os prefeitos, quem dera que eu tivesse sido prefeito agora com o pacto RJ, então assim todas essas obras vão acontecer a extensão dela a mais um ano e meio do prazo de um governo que termina no final de 2022, é justamente um fato que demonstra que não é um projeto político porque o governador poderia ter definido obras que com um ano, um ano e meio ficariam prontas e gastar os 17 bilhões dentro do governo dele e ele não fez isso né? as obras elas extrapolam mais de um ano e meio o período que termina o mandato dele, então assim, eu acho que a gente tem muito que comemorar o governador é, definiu as regiões, a região norte Campos, Macaé, é, Kisamã ou seja, todos os municípios aí da, da região vão receber recursos foi demandado e aí tá bacana pelos prefeitos pelas lideranças políticas da região as prioridades a gente sabe que na, na, na região de vocês tem várias lideranças e, e hoje a maior delas é secretário de governo no estado que é o Rodrigo Bacelar que também conhecedor profundo das necessidades de toda a região né? É, in, in, inclusive a gente viu aí no anúncio dessas conquistas, a Luís um fato histórico é, deixando de lado as diferenças políticas é, pelo bem comum. Isso foi notório no dia aí, essa, essa parceria por campos, pela região do prefeito Vladimir com o Rodrigo Bacelar. Ou seja, diferenças políticas existem, como existem diferenças partidárias, de time de futebol, de religião, de credo, mas nesse momento nós estamos falando da vida do cidadão fluminense e especificamente no caso da região norte, eh todas essas diferenças foram deixadas de lado e Campos e a região foi muito beneficiada. Primeiro porque tem prefeitos muito qualificados, muito comprometidos. Segundo porque tem lideranças importantíssimas eh na, na, no poder legislativo principalmente que fizeram um reforço das necessidades de cada, de cada cidade. E aí, especialmente em campos, eu cito, e na região, a do Rodrigo Bacelar, né? que é uma pessoa altamente competente, comprometida, conhecedor profundo das necessidades, e que junto com o prefeito Vladimir, demandaram o governador Cláudio Castro né? de forma assertiva, quais eram as prioridades. E aí, vamos lá, as, rodo, as estradas RJs, praticamente 90% por das RJs do estado Luiz, serão recuperadas 90%. a gente tem estradas e eu, eu, eu vivi isso muito como prefeito, que a minha cidade foi um polo de desenvolvimento econômico e a gente sabia os impactos que uma RJ mal conservada, abandonada impactava no escoamento da produção né, no direito de ir e vir do cidadão nesse pacto Quase que 90% das estradas estão, vão ser recuperadas. Isso vai ter um impacto absurdo no escoamento da produção, no acesso à zona rural, né, à, à agricultura familiar, né, aos micro e pequenos empresários que estão mais na periferia e que têm dificuldade de poder escoar o seu produto para capital ou para outro estado. A gente está aí colocando investimentos para tá numa luta com o governo federal e acho que muito bem, bem avançada com a questão do Porto Açu na questão da ferrovia que é, é hoje o grande passo para consolidar ainda mais é, esse projeto, ou seja Campos toda a região norte ela teve um cuidado muito especial do governador Cláudio Castro muito se deve pela excelente qualidade dos prefeitos conhecedores profundos e muito pelas lideranças natas e e já consolidados e aí eu cito mais uma vez o Rodrigo, que é da cidade, que é da região, é, que pôde colaborar indicando temas importantes para todos os municípios. Assim, de uma forma geral, aqui, eu, eu não estou aqui, até porque é, não é 100% da minha área, o programa Pacta, quais são exatamente RJ. O que eu sei é que são 90% ou 92% de todas as RJs do estado serão recuperadas e quando eu falo isso é, eu digo que tem Rei que tem 50 anos nunca teve um real para recuperação então depois de 50 anos nós estamos tendo praticamente 90 no, estamos tendo praticamente não 90% dessas estradas serão recuperadas são são muitos investimentos em infraestrutura são são seis bilhões a Luiz e Marcelo na questão de casas populares e outra coisa até, até teve, foi lançado esse programa semana passada no Palácio pelo secretário Max e pelo governador numa remodelagem total do programa que é Casa Feliz se não me fala a memória que é o seguinte pela primeira vez todos os programas de casas populares é aquela, é aquela casinha de um quarto, sala um banheirinho, uma cozinha sem área de lazer casas entregues na parte de cozinha e de, e de banheiro sem nada no chão não é pela primeira vez são casas de dois quartos com área externa e o cidadão entra lá com toda a cozinha banheiro montado com louça com torneira dando de, de, dignidade ao cidadão então você tem uma ideia só, só para casas populares são praticamente são 6 bilhões de reais de investimentos e, e a região Norte é uma das mais beneficiadas até porque a gente sabe que existe uma carência né, habitacional muito grande também aí na região e como isso foi construído a quatro mãos né, é, os representantes nazis e as lideranças com os prefeitos locais com o governo do estado é, o tiro é muito certo, tá, Luiz não é, não é aquela obra que você não quer e te dão de presente e fala aceita porque eu estou te dando não primeiro o prefeito foi e pediu, o primeiro deputado enxergou as necessidades do município e bateu na porta do governador e o governador incluiu dentro do pacto RJ
2: Agora secretário, tem, tem vários outros pontos Você falou por exemplo aí e falou agora por último em habitação a gente tem um problema de uma ocupação aqui em Campos ali no Jardim Aeroporto perto do aeroporto batalhão Bat 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 onde o seu governador que desembarcar quando vem aqui a Campos Uhum. É, do Minha Casa Minha Vida e não foi concluído alguns seriam beneficiários invadi invadiram com outras famílias uma demanda reprimida de, cento, de 700 famílias, inclusive o Estado teve que fazer um cadastramento junto com o município Perfeito. isso é acertado, segundo o Vladimir colocou que é, é, essa demanda reprimida seria ter ido, é, pelo, pelo governo do Estado e parceria com o município isso está nesse no, no tá. RJ, que tá. previsto construção de 7.340 unidades habitacionais no estado do Rio, né? Na Baixada Fluminense no interior. É, seria essa, essa, é, esse seria o quinhão aqui para Campos?
1: Vamos lá. Ótima sua pergunta, Aloysio. E eu, eu acabei esquecendo de começar pelo mais importante. O, o, o governador Cláudio Castro não aceitou e não aceitaria em hipótese alguma começar casas novas sem primeiro terminar casas que foram iniciadas, a gente tem conjuntos habitacionais no estado por exemplo eu cito aqui um que é perto da minha região, da, do município de Arial, que está com 95% da obra pronta e tem 10 anos que não termina e não entrega e as casas estão lá, eu não sei nem como essas casas ainda não, não foram invadidas. né? Então, o governador, quando cria, é, dentro do Pacto RJ, esse valor de investimento para construção de moradias, grande parte desse recurso, a Luiz e Marcelo, são, primeiro, para terminar os conjuntos inacabados. Então, o programa, na verdade, na área habitacional, ele abrange três, três, três conteúdos: terminar todos os conjuntos, a ah, não é um ou dois, não, são todos os conjuntos habitacionais que foram iniciados em qualquer estágio. Deu o exemplo aqui do Diarial que tá com 95% da obra pronta, mas a gente tem condomínios residenciais dentro do programas populares que tem 10% da obra começada. E o governador garantiu que todos esses conjuntos é a primeira fase do programa habitacional serão recuperados na totalidade e aí sim a partir daí construção de novos casos. então é terminal que começaram tem obras de 10, 12 anos atrás reformar os conjuntos habitacionais né, que aí já é uma outra modalidade a gente tem vários conjuntos habitacionais assim como eu dei o exemplo das RJs que foram construídos e há 30 anos nunca teve uma reforma, você imagina um conjunto habitacional com quatro 5 mil unidades que nunca fizeram uma reforma na parte elétrica no hidráulico na, na impermeabilização você imagina o caos que não é o dia a dia desses moradores então dentro do programa também contempla reforma dos conjuntos e consequentemente a construção de novos conjuntos, então assim toda essa realidade será atendida o prefeito o prefeito é, Vladimir Garotinho tem constantemente demandado o governo estadual, é um amigo querido, a gente sabe foi, né, somos deputados federais juntos foi uma grande relação que eu construí com lá, uma pessoa muito especial muito querido, muito preparado e eu talvez tenha sido como alguns outros, um dos que mais incentivou ele a vir candidato a prefeito porque nesse período que eu convivi lá com Vladimir no Congresso, na Câmara, eu vi o, o, o brilho do seu olhar por campos, a sua vontade de fazer as coisas acontecer e o Vlar com certeza confirma tudo isso, eu fui um dos mais entusiasta que ele é, tentasse ser prefeito da terra dele, da terra natal ainda mais ele que tem uma história familiar com o município e tá aí um, um jovem preparado, competente dinâmico, bem intencionado, totalmente aí é, lutando pelas conquistas, bem, bem relacionado, é, tem o um governador que tem um carinho muito grande e nesse momento histórico né, de uma união por campos, por deixando as questões políticas de lado com essa grande liderança da região que é o Rodrigo Bacelar, né, que é um deputado estadual, que é secretário de governo, talvez uma das secretarias mais importantes da estrutura de governo próximo do governador ou seja, juntos por campo, juntos pela região norte eu estou muito feliz com, com essa sintonia dos, das lideranças políticas pelo bem comum, então é, todos os conjuntos serão terminados Aluísio, todos, não vai ficar nenhum de fora
2: Secretário, listei aqui no Pacto RJ 15 pontos que poderiam ser investidos aqui para a região, mas logicamente isso vai ter tempo de abordar, abordar todos Deixe-me citar só mais dois deles. Ah. É nesse esse bloco. E Campos tem a maior rede de canal de canais de irrigação e drenagem da América do Sul, né? da América do Sul. Muitos deles abertos ainda no século XIX. O infelizmente é uma história triste, um legado triste da região, mas que deixou legado uma manjo escravo. e foi ampliado é, pelo DNOS no século XX, nessa né, extensão no governo Colo. E esses são fundamentais, controle de cheias, sobretudo para para irrigação, para da, da, da lavoura, né, para produção agropecuária. E muitos deles, desde o DENOES, eu repito no governo colo, se encontram é, talvez um pouco um pouco abandonados. E dentro do, do Pacto RJ está aqui investimento em limpeza e desassoreamento desses de, 19 de, de rios e canais. Como é que
1: isso está previsto para essa rede de canais de campos? É, a, a informação que eu tenho detalhada no lançamento do pacto é que é, essa pauta ela foi tratada com, muita, com muito cuidado e atenção. A gente sabe da importância é, dessa questão no bem-estar da sociedade de campo, a importância, a ausência de investimentos ao longo dos anos. E isso foi, com certeza, incluído no pacto. Talvez não é uma obra que, da noite para o dia, ela esteja de pé, porque a gente sabe que obras de infraestrutura ela demanda com certeza, um tempo maior. E aí eu volto no exemplo que eu dei, por isso que o pacto é uma previsão por três anos. Mas é, eu tenho certeza que essa é a grande diferença do pacto RJ. O governo poderia estar tá fazendo em campos aí um mega produto para bater no peito, olha aquele monumento, que lindo e querer colocar uma marca política, não, não tem marca política, todos, todos os setores foram olhados, o setor como você cita, de infraestrutura de saneamento, tem investimentos na área ambiental tem investimentos na área esportiva tem investimentos na minha pasta, na área de desenvolvimento econômico, inclusive na visita do governador aí no evento com a com Barcelar e com Vla nós anunciamos a questão da construção de uma agência de desenvolvimento econômico, serão apenas 13 no estado, Aluísio e uma delas aí em campos para atender a toda a região numa, numa grande ferramenta de negócios, né? Na agência são mais de dez setores do, do governo dentro de um único espaço, agilizando a vida do empreendedor, do empresário, é, agilizando os processos, abertura de empresas, fechamento de empresas, recurso, acesso à secretaria de fazenda, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, agir e o poder emprestar dinheiro para o pequeno empresário, ou seja. Todos os setores. O pacto o tempo só pra você ter uma ideia, Luiz e Marcelo, só para a região norte e noroeste, são mais de 1 bilhão 150 milhões de reais destinados dentro do pacto RJ. Né? Nós estamos falando de algo inimaginável, inimaginável e com uma diferença muito grande. E eu fui prefeito e sei o que é isso. O dinheiro já está na conta do Estado. O risco dessas obras. Não, não serem entregues em 100% é zero porque o que a gente, eu fui prefeito lógico, tem, 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 teve programas maravilhosos que transformaram a realidade dos municípios mas, mas tinha programas que você tinha parte do dinheiro garantido e que o complemento dos recursos para os términos das obras dependiam da manutenção da capacidade do Estado de arrecadar e quando tinha uma crise sazonal no período a arrecadação ficava quem, os programas paravam, os prefeitos começavam as obras, as empreiteiras e o Estado não tinha dinheiro para pagar, eu vivi isso como prefeito e você não tem noção da angústia que é para um prefeito começar uma obra, encher a expectativa do cidadão com essa obra e no meio do caminho a obra para porque não tem dinheiro e o pior, a prefeitura não tem como terminar porque são valores, às vezes, muito altos dentro da realidade de receita do município. Tem a questão dos convênios, que você não pode, se não está no convênio o recurso municipal, você não pode completar o que falta dentro de um programa estadual. Eu vivi isso, eu vivi isso, e, e, e confesso que para mim foi a maior dor que eu tive, modéstia parte, numa gestão que foi reconhecida internacionalmente programas, seja federal ou estadual, que no meio do caminho faltou dinheiro e não terminou o Pacto RJ não os 17 bilhões de reais já estão na conta do município já estão na conta das secretarias por exemplo, minha secretaria a construção de 13 agências de desenvolvimento econômico para transformar a realidade recursos para a infraestrutura de condomínios industriais o dinheiro já está na conta da minha secretaria, já está no meu orçamento. Então, assim, o risco de cada obra dessa anunciada pelo governador Cláudio Castro não ser entregue na sua totalidade é zero. E eu te afirmo que uma das, das áreas que está mais é cuidadosamente inserida dentro do programa, até porque foi uma luta do deputado Bacelar, foi também pleito do prefeito Vladimir é a questão dos canais da infraestrutura né, que é uma pauta importantíssima e que nenhum político quer dizer, os políticos antigos não gostavam de fazer, porque é obra que às vezes não aparece né? então o, o, o Pacto RJ não vê é, é Dessa maneira, o pacto entrega aquilo que é importante, e assim, é, é, só para a gente materializar, eu acho que o maior exemplo que valida a minha fala, Luísio e Marcelo e ouvintes, é o programa. É um, um exemplo apenas do, do habitacional. Para começar os novos, tem que terminar o que não foi entregue ainda. Isso demonstra esse respeito com o cidadão. Porque, lógico, se fosse pensar politicamente, ia fazer um, um monte de, de, de novos projetos e os antigos, quando o governador fosse cobrado, ele diria assim Ah, isso não é obra minha, isso não é obra do meu governo, eu não tenho obrigação de terminar. Como a gente sabe como historicamente o nosso país se perpetuou com essa com esse crime às vezes na política nacional de que o gestor não terminava não terminava a obra do anterior porque entendia que estava valorizando um adversário político a gente tem um exemplo claro dos CIEPs né que foi um dos maiores programas educacionais do mundo do mundo né foram construídos 250 CIEPs no estado e a gente tem a realidade de CIEPs que faltando 1% da obra terminada foi paralisado e a maioria foi, é, é, de, foi deixado como, como uma sucata para não materializar uma ação. Quer dizer, o, o pacto não faz política, o pacto faz cidadania, respeito e o mais importante, democraticamente, o governador escuta as lideranças locais e não tem liderança maior de uma cidade, de uma região do que os prefeitos e os deputados, principalmente os, os estaduais, que estão aí no dia a dia e aí eu volto a citar o Rodrigo Bacelar, o prefeito Vlá vários prefeitos, a Fátima em Quissamã é, o, o, o prefeito de Macaé ou seja, a, as grandes lideranças da região nessa sintonia com o governo do estado, infraestrutura saneamento né, é, é despoluição de rios, de córregos dragagem de córregos tudo isso está dentro do programa o programa Limpa Rio continua dentro do programa que é a, a recuperação e desassoreação, desassoriação de vários canais e rios ou seja, esse programa contempla tudo e eu posso afirmar a Luiz e Marcelo e muito pe pela liderança do VLA e pela liderança do deputado Rodrigo Bacelar, Campos e a região norte foi uma das mais atendidas dentro desse programa, até pela importância e grandiosidade que essa região tem no cenário estadual
2: é, Secretário, o falou várias vezes da sua experiência como prefeito é bom para o ouvinte telespectador, é, é, atualizar, e telespectador se atualizarem talvez não é, conheçam essa, essa passagem do senhor só foi oito anos prefeito de três rios o senhor falou também sobre o CIEPS e o Pacto RJ também está previsto a reforma de 50 CIEPS assim é como a construção de 11 novas escolas mas eu queria, para finalizar esse bloco, que o Pacto é tão grande que ele tem programas dentro do programa. Um desses programas, dentro do Pacto, é a ampliação de lei de crédito que é com o programa SuperRJ. Esse programa SuperRJ chegou a 100 milhões empréstimos para empreendedores de todo o Estado. Eu queria perguntar ao senhor qual o papel da AG Rio e da sua pasta de, de, de desenvolvimento nesse trabalho, SuperRJ. Perfeito, Luiz. Obrigado pela pergunta. É, e você
1: foi cirúrgico aí porque ontem a gente comemorou muito né, apesar do momento desafiador para os empresários, mas chegamos à marca de 100 milhões de reais destinados para micro e pequeno empresários é, num total e esses 100 milhões passa de 8 mil empresas que foram beneficiadas né. O pacto é mais uma demonstração da sensibilidade do governador Cláudio Castro né? Que entende o seu papel e o momento desafiador que os segmentos estão vivendo com a pandemia. E a gente sabe que esses empresários hoje são verdadeiros heróis em manter. Eu sou, eu sou empresário também. E sei da minha luta para manter de pé os meus negócios, para manter de pé os postos de trabalho que a gente entrega com os nossos negócios para as nossas cidades. A gente sabe o quanto que é desafiador hoje você manter o seu quadro de colaboradores. Muito mais do que se manter aberto, né? é manter cidadãos de bem, dando dignidade para sua família com emprego e o Pacto é um programa maravilhoso o governador vai lá, na, vai lá na, no coração do problema ele cria dentro da Agirio, destina 300 milhões de reais para salvar esse é o termo né? é, aqueles heróis que dentro da pandemia tiveram e estão vivendo várias dificuldades, o programa contempla valores de 5 mil a 50 mil reais com juros zero, não existe nada igual. Os juros é zero, a carência para a primeira parcela, né? Depois que você pega o empréstimo, é de seis meses: ou seja, você pega o recurso, fica sem pagar nada durante seis meses, e a partir do sexto mês você começa a pagar a parcela sem juros. E esse programa deu tão certo e foi tão importante, né? e o governador fala muito bem isso, que foi uma surpresa. A gente achou que teria muito recurso para quem queria abrir um negócio ou que tinha começado logo no início e parou. Não, quase que 80% de quem bateu na porta da AG Rio foram empresas que já tinham um histórico de, de vida útil enorme e que estavam ali precisando de oxigênio naquele momento. Então essas pessoas buscaram o Estado. E o mais importante, a é Luiz, e Marcelo, ouvintes e telespectadores, que o governador também garante no pacto mais 300 milhões. Assim que nós distribuímos os 300 milhões que estão destinados agora, o pacto vai ter mais 300 milhões. Então nós estamos falando num programa que destina mais de meio bilhão de reais para socorrer os micro e pequenos empresários nesse momento desafiador. E o papel da AG Rio, ele é total. Né? A Gerriu é o banco de fomento do Estado, ela, ela é um braço da nossa secretaria, né? ela é uma autarquia que está dentro da nossa secretaria, muito bem é, presidida pelo, pelo André e toda a sua equipe, e a gerrio tem feito um trabalho é, desafiador, de entrega para, no menor tempo possível, completar os 300 milhões. Lembrando, Aloysio, que a Agerio também, ela é, um, é, também não, ela é um banco de fomento. Então, a Agerio tem milhões e milhões de reais para várias linhas de crédito, inclusive para as prefeituras. A gente tem várias prefeituras no Estado que é buscar um recurso na AG Rio para tocar programas essenciais na sua cidade então a AG Rio empresta para o município, a AG Rio empresta para a grande empresa, média empresa para empresas gigantes, sempre como o limite, assim até porque é uma regulamentação do Banco Central o empréstimo por CNPJ não pode ultrapassar a 30 milhões de reais isso é uma regra do Banco Central então mesmo que você precise de 100 milhões e mesmo que a GRIO tivesse o recurso para emprestar ela tem um limitador não definido pelo Estado mas é uma regra é, do Banco Central que limita a 30 milhões no máximo para cada CNPJ mas o, o, o Super RJ é um golaço um programa maravilhoso e que tem, a gente tem depoimentos que demonstra claramente que se não fosse o Super RJ milhares de empresas teriam fechados na pandemia e o mais importante, né, milhares de chefes de família, de donas de casa hoje estariam em casa, em depressão, sem ter o que comer sem garantir o básico dos seus filhos. o Supera ele é um projeto que vai na veia da economia porque garante a manutenção dos negócios mas o Supera na mesma proporção é um programa social porque garante o emprego e garante a dignidade do cidadão.
0: Usando aqui, meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, é, algumas perguntas do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, onde né, várias pessoas participam aqui da região, e inclusive aqui tem uma pergunta do Frederico Paes, que é vice-prefeito de Campos e também tem, vou ver se eu consigo unir aqui junto a do Lacerda de Águas do Paraíba é, assessor aqui da, da empresa da, é, foi a comunicação também secretário, bom dia do Frederico algum encaminhamento do projeto Fênix? esse projeto foi entregue ao senhor e ao governador na ocasião da última visita dos senhores à nossa cidade. Lembro que o projeto, com várias ações estruturantes, foi assinado por mais de 30 entidades da sociedade civil organizada da nossa nobre academia e de entidades de classe. Contou também com o apoio importante do Grupo Folha da Manhã. E aí o, o Lacerda também segue nessa mesma pergunta, aguardando aí a publicação do Diário Oficial do Protocolo de Apoio do Governador Cláudio Castro ao projeto Fênix de Desenvolvimento do Norte Noroeste Fluminense. Alguma notícia secretário?
1: Fênix é a elaboração de um grande produto né, que impacta diretamente na geração de emprego no desenvolvimento econômico da cidade da, e consequentemente da região pela pela importância de que Campos tem na região é e ele lógico passa hoje por um por um trabalho que é natural né de, de detalhamento dentro da nossa secretaria dentro da secretaria da, da casa civil dentro das secretarias envolvidas nesse produto então assim é nenhum nenhum projeto por melhor seja ele é entregue nas mãos de um governador e no dia seguinte ele acontece sem que vários outros atores dentro da máquina pública possam tecnicamente inserir ali alterações se for necessárias construir re respaldos jurídicos e, e lógico é, tem um mês da, da visita aí desse termo, dessa assinatura e a gente sabe que nem sempre um mês é o tempo suficiente dentro da máquina pública, ainda mais um projeto com essa amplitude, para que as coisas aconteçam. O que eu posso afirmar que nós recebemos o projeto Fênix, é, para nós é uma grande ferramenta, é aquilo, né? É o Estado tendo um papel importante que é receber a demanda de quem entende, quem está no dia a dia, e, lógico, o Estado também ajudar a modelar. Né, estruturalmente, tecnicamente juridicamente, qualquer produto, por melhor que seja que, não é, que nos é entregue e é assim que está ocorrendo com o projeto FEMP, porque se o projeto não fosse
2: bom, se a gente
1: não entendesse da sua importância, o Estado com certeza não iria receber, acatar e programar de implementá-lo agora, lógico, são setores cruciais envolvidos a minha secretaria é uma delas a Secretaria da Casa Civil e tem também a questão jurídica, que é a parte final, né? que é a formatação da legalidade de qualquer projeto ou programa, como assim foi o Pacto RJ. O pacto o governador não anunciou num dia, 20 dias depois estava começando. Né? O pacto vem sendo desenvolvido há oito meses, né? já contando com recursos que seriam destinados da venda da SEDAE. O que eu posso afirmar é que o Fênix está andando, é uma prioridade do governo, da nossa secretaria especificamente, é, é um projeto que atende em cheio as realidades e necessidades do município e por isso, né, dentro dessa filosofia do atual governo, que é fazer aquilo que a sociedade local, que as lideranças locais entendem como prioridade, o Projeto Fênix é
2: uma prioridade do governo do
1: Estado.
2: Secretário, é, a frase O cara ficou muito famosa na geopolítica e sobretudo aqui no Brasil, depois que Obama, então presidente dos Estados Unidos, se referiu assim ao, ao então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o cara. E o governador Cláudio Castro vem se referindo ao Porto do Açul como o cara do Estado.
1: Que novidade o pode trazer sobre o Porto Açu? É, o governador tá certíssimo, Luiz. O maior, o maior projeto, e esse foi o meu grande desafio do governador Cláudio Castro e meu, desde quando eu entrei, eu já conhecia o Porto Açu, né? Como prefeito, fui várias vezes lá, no início das obras, É né, pela minha boa relação com a prefeita Carla na época, e que depois a Carla acabou voltando, é, é atual, mas eu fui prefeito na época da Carla quando começou, né, quando a Carla ganhou, acho que a primeira eleição dela que foi o início do projeto do Porto Sul. então eu já conhecia, depois visitei, até porque como prefeito eu, eu acabei me notabilizando como um prefeito do desenvolvimento econômico e ir conhecer a operação do Porto Sul é fazer um doutorado e um mestrado né, de projetos macros que com certeza consolidam o desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado e de um país então, eu, eu conheço bem a história do projeto e quando assumi o meu maior desafio e essa foi a missão do governador Cláudio Castro eu me lembro como se fosse hoje mal eu cheguei no palácio eu tive um café da manhã com o governador Cláudio Castro e com, com o deputado Rodrigo Bacelar né e a primeira pauta que eles levaram para mim é, e foi a questão do Porto Açu. Parecia que foi combinado. Aí, uma semana depois, quem me liga era o Vladimir Garotinho. Vinícius, Porto Açu, isso aqui é o maior projeto do país. Pá, 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 pá. E o meu grande desafio, a e, e ouvintes e telespectadores, foi justamente trabalhar para que o governo federal, e nós conseguimos isso, eu posso afirmar que o governo federal entendesse que o Porto Açú não é um programa, não é um projeto privado, não é um projeto estadual o Porto Açul é Brasil o Porto Açu é Brasil é o maior projeto da área da América Latina e o governo federal precisava ter esse sentimento e às vezes, talvez por não conhecerem o governo federal tinha um olhar primeiro equivocado. Ah, não, aquilo ali é um projeto privado. Não importa se é privado ou é público. importa que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. O cidadão não quer saber. Por exemplo, eu levei 2.472 indústrias para a minha cidade. E grande parte desse desenvolvimento foi alicerçado na chegada de milhares de indústrias. Que muitas delas eu acomodei em distritos industriais públicos e muitas delas foram acomodadas em distritos industriais privados pouco importa é igual porque ali é uma máquina de gerar emprego gerar dignidade, gerar receita para a prefeitura e para o estado e para o país então primeiro a gente tinha que quebrar, quebrar essa, esse conceito equivocado não, Porto a é um projeto privado o governo federal tem que olhar a distância, primeiro foi quebrar isso e quebramos segundo foi mostrar que o Porto Açul não é um projeto mega projeto do estado do Rio, ele é Brasil porque ele é o maior projeto da área da América Latina as maiores empresas do mundo já chegaram e começam a chegar estamos agora finalizando é a questão da ZPE do Porto Açul. Né, que vai ter um impacto fundamental na, na consolidação transformar aquilo ali num grande condomínio de negócios depende é, da gente poder publicar a ZPR, que só ainda não foi publicada porque pelo esse passivo do histórico do que aconteceu com o Porto Açu através do seu idealizador o Eike Batista isso gerou uma série de problemas judiciais e o governo está reconstruindo este desenho para que essa operação ela seja com segurança jurídica para quem for apostar nela, então ela só não aconteceu ainda por causa disso, mas ela está 100% modelada dentro da, da visão técnica e jurídica, e o Porto Açul é o maior projeto da América Latina, só para você ter uma ideia hoje é, com essa possibilidade de escassez né? dia 30 agora nós vamos estar aí juntamente com o ministro Bento e talvez com o ministro Tarcísio, inclusive com a participação é, online do presidente da república no dia 30 é, para oficialmente né, já, já, já começou a funcionar em teste a GNA a primeira GNA do Porto sul e a perspectiva é que já na, no, no ato de inauguração oficial... ele já anuncia a construção de mais uma GNA... dentro do Porto Sul. um outro fator importante... que a, que a sociedade às vezes não... não,
0: não. aqui da, da empresa... Da, é, foi a comunicação também... Secretário, bom dia... do Frederico... algum encaminhamento do projeto Fênix... esse projeto foi entregue ao senhor e ao governador, na ocasião da última visita dos senhores à nossa cidade lembro que o projeto com várias ações estruturantes foi assinado por mais de 30 entidades da sociedade civil organizada da nossa nobre academia e de entidades de classe contou também com o apoio importante do grupo Folha da Manhã e aí o, o Lacerda também segue nessa mesma pergunta, aguardando aí a publicação do Diário Oficial do protocolo de apoio do governador Cláudio Castro ao projeto Fênix de Desenvolvimento do Norte Noroeste Fluminense. Alguma notícia, secretário?
1: Fênix é a elaboração de um grande produto né, que impacta diretamente na geração de emprego, no desenvolvimento econômico da cidade da, e, e consequentemente da região pela pela importância de que Campos tem na região é e ele lógico passa hoje por um por um trabalho que é natural né de, de detalhamento dentro da nossa secretaria dentro da secretaria da, da casa civil dentro das secretarias envolvidas nesse produto então assim é nenhum nenhum projeto por melhor seja ele é entregue nas mãos de um governador e no dia seguinte ele acontece sem que vários outros atores dentro da máquina pública possam tecnicamente inserir ali alterações se for necessárias construir re respaldos jurídicos e, e lógico é, tem um mês da, da visita aí desse termo, dessa assinatura e a gente sabe que nem sempre um mês é o tempo suficiente dentro da máquina pública, ainda mais um projeto com essa amplitude, para que as coisas aconteçam. O que eu posso afirmar é que nós recebemos o projeto Fênix, é, para nós é uma grande ferramenta, é aquilo, né? é o Estado tendo um papel importante, que é receber a demanda de quem entende, quem está no dia a dia e, lógico, o Estado também ajudar a modelar né, estruturalmente, tecnicamente, juridicamente, qualquer produto, por melhor que seja, que, não é, que nos é entregue. E é assim que está ocorrendo com o projeto frente Porque se o projeto não fosse bom, se a gente não entendesse da sua importância, o Estado com certeza não iria receber, acatar e programar de implementá-lo. Agora, lógico, são setores cruciais envolvidos, a minha secretaria é uma delas, a secretaria da Casa Civil e tem também a questão jurídica que é a parte final, né? Que é a formatação da legalidade de qualquer projeto ou programa como assim foi o pacto RJ. O pacto o governador não anunciou num dia, 20 dias depois estava começando, né? O pacto vem sendo desenvolvido há oito meses né, já contando com recursos que seriam destinados da venda da CEDAI o que eu posso afirmar é que o Fênix está andando é uma prioridade do governo, da nossa secretaria especificamente é, é um projeto que atende em cheio as realidades e necessidades do município e por isso, né, dentro dessa filosofia do atual governo que é fazer aquilo que a sociedade local, que as lideranças locais entendem como prioridade o Projeto Fênix é uma prioridade do governo do Estado
2: Secretário é, a frase o cara ficou muito famosa na geopolítica, sobretudo aqui no Brasil depois que Obama, então presidente dos Estados Unidos se referiu assim ao, ao então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva o cara e o governador Cláudio Castro vem se referindo ao Porto do Açú como o cara do Estado. Que novidade o senhor pode trazer sobre o Porto do Açú? <risos> o governador está
1: certíssimo, Luiz. O maior, o maior projeto, e esse foi o meu grande desafio do governador Cláudio Castro, e meu, desde quando eu entrei, eu já conhecia o Porto do Açú, né? Como prefeito, fui várias vezes lá, no início das obras, é pela minha boa relação com a prefeita Carla na época, e que depois a Carla acabou voltando, a é atual, mas eu fui prefeito na época da Carla, quando começou, né, quando a Carla ganhou, acho que a primeira eleição dela, que foi o início do projeto do Porto Açú. Então eu já conhecia, depois visitei, até porque como prefeito eu, eu acabei me notabilizando como um prefeito do desenvolvimento econômico. E, e conhecer a operação do Porto Sul é fazer um doutorado e um mestrado né, de projetos macros que com certeza consolidam o desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado e de um país então eu, eu conheço bem a história do projeto e quando assumi o meu maior desafio e essa foi a missão do governador Claudio Castro eu me lembro como se fosse hoje mal eu cheguei no palácio eu tive um café da manhã com o governador Cláudio Castro e com, com o deputado Rodrigo Bacelar. Né? E a primeira pauta que eles levaram para mim é, e foi a questão do Porto Açu. Parecia que foi combinado. Aí, uma semana depois, quem me liga era o Vladimir Garotinho: Vinícius, Porto Açu, isso aqui é o maior projeto do país, pá, 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 pá. E o meu grande desafio, Aloysio e ouvintes e telespectadores, foi justamente trabalhar para que o governo federal, e nós conseguimos isso, eu posso afirmar que o governo federal entendesse que o Porto sul não é um programa, não é um projeto privado, não é um projeto estadual. O Porto Açu é Brasil. O Porto Açu é Brasil. É uma... Projeto na área da América Latina. E o governo federal precisava ter esse sentimento. E às vezes, talvez por não conhecerem, o governo federal tinha um olhar, primeiro equivocado: ah, não, aquilo ali é um projeto privado, não importa se é privado, é público importa que vai gerar emprego que vai gerar desenvolvimento o cidadão não quer saber por exemplo, eu levei 2.472 indústrias para minha cidade e grande parte desse desenvolvimento foi alicerçado na chegada de milhares de indústrias que muitas delas eu acomodei em distritos industriais públicos e muitas delas foram acomodadas em distritos industriais privados, pouco importa é igual porque ali é uma máquina de gerar emprego, gerar dignidade gerar receita para a prefeitura e para o estado e para o país então primeiro a gente tinha que quebrar quebrar essa, esse conceito equivocado, não Porto Portaçu é um projeto privado o governo federal tem que olhar à distância, primeiro foi quebrar isso e quebramos segundo foi mostrar que o Porto Açu não é um projeto mega projeto do estado do Rio, ele é Brasil porque ele é o maior projeto da área da América Latina as maiores empresas do mundo já chegaram e começam a chegar estamos agora finalizando é a questão da ZPE do Porto Açú, né, que vai ter um impacto fundamental na, na consolidação transformar aquilo ali num grande condomínio de negócios depende é, da gente poder publicar a ZPE, que só ainda não foi publicada porque pelo esse passivo do histórico, do que aconteceu com o Porto Açu através do seu idealizador, o Eike Batista, isso gerou uma série de problemas judiciais e o governo está reconstruindo este desenho para que essa operação ela seja com segurança jurídica para quem for apostar nela. Então, ela só não aconteceu ainda por causa disso, mas ela está 100% modelada dentro da, da visão técnica e jurídica. E o Porto Açu é o maior projeto da América Latina. Só para você ter uma ideia, hoje... É, com essa possibilidade de escassez. Né? Dia 30, agora nós vamos estar aí juntamente com o ministro Bento e talvez com o ministro Tarcísio, inclusive com a participação é, online do presidente da República, no dia 30, é, para oficialmente né, já, já, já começou a funcionar em teste a GNA, a primeira GNA do Porto sul E a perspectiva é que já na, no, no ato de inauguração oficial ele já anuncia a construção de mais uma GNA dentro do Porto Açul. um outro fator importante que a, que a sociedade às vezes não, 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 não conheça que com essa perspectiva da escassez de energia começam a chegar no Brasil e no Porto Açu é o maior deles é é termos embarcadas. Ela já chega pronta. E, e imediatamente ela consegue começa já a produzir energia, diferente de uma obra que demanda um ano, um ano e meio, né? Ela já tá dentro de embarcação. E ela vai ela né, para no porto e quase que imediatamente começa a gerar energia. Então assim, o Porto Azul é o um grande projeto do Brasil com as questões do que a gente está trabalhando também numa legislação é, para os fertilizantes estamos governador Cláudio Castro incansável juntamente com a nossa secretaria e com as lideranças desse, desse estado na questão da ferrovia a gente sabe da importância da ferrovia pra, não só para a chegada, mas para o escoamento de tudo que chega no Porto Sul. Às vezes a sociedade fluminense não tem a dimensão. Hoje no Porto Açú sai 25% do petróleo exportado do no nosso país. Sai do Porto Açú. Quase 30% do minério né, que vem lá pelo minério duto de Minas Gerais, mais de 500 quilômetros, são exportados pelo Porto Açú. Então, o Porto Açu é um... Eu brigo que o Porto Açu é uma Disneylândia dos negócios... Né? É, um, é um mega projeto... Né? só um visionário mesmo poderia imaginar... eu estava conversando com um empresário do setor ontem... que um projeto como o Porto Açú... Teria, teria que ter sido um projeto do governo federal... assim como tem em vários outros países... pelo seu tamanho... pela sua capacidade de gerar emprego... renda... negócios... e o que eu posso afirmar para vocês... Quando o governador fala do Porto sul com essa com, com essa vibração é porque o governador tem três fatores importantes primeiro ele sabe o tamanho da importância desse projeto, independente de ser privado ou público segundo que ele sabe o impacto que esse projeto bombando o quanto que ele impacta na cidade de Campos de São João da Barra e de toda a região na geração de emprego e renda e terceiro, que é a parte mais importante, é o que o governo do Estado né, e o governador Cláudio Castro e, modéstia parte, a nossa secretaria têm feito para entregar todas as demandas que o Porto Açu necessita para consolidar aquele projeto. Em três meses à frente da secretaria, né, é, nunca se entregou tantos avanços, principalmente na área de tributária, na área fiscal, na luta por melhorias da rodovia né? da, o, o Vladimir juntamente com o Marcelá, fizeram um pedido me perdoe, me falhou, eu não vou saber falar o nome, mas é uma obra de, um, é um, um pedido histórico aí da região que é uma, é, uma, é uma obra interligando algumas estradas que acabam tirando aquele fluxo daquela carga pesada que para o trânsito por 10 é, eu não me lembro quais são essa, essas estradas, mas é um trecho se não me falha a memória de 30 ou 40 quilômetros que acabam ali fazendo uma manobra né, e que com essa manobra dessa obra na estrada você tira aquele fluxo, aquelas cargas que chegam né, através do porto eu mesmo fui vítima disso quando eu estive aí com o ministro eu fui, eu fui sair de, de Campos para Macaé Peguei uma carreta dessa para rodar um trecho de 5 km, eu levei 5 horas e meia. Porque a carga era tão grande que ela entrava por dentro do acostamento, não dava para passar nem carro de passeio, né? E a gente sabe o quanto que isso gera de transtorno o, o, o esse pedido foi feito. Eu sei da luta do prefeito Vladimir e do deputado Marcela que todo dia bate lá na minha porta também para cobrar. E isso tá dentro desse programa de investimentos do Estado, ou seja, o Porto Sul realmente é o maior projeto hoje do Estado do Rio na área de desenvolvimento econômico e hoje o Brasil e o Rio de Janeiro é o paraíso de tudo aquilo que diz respeito a energia, óleo e gás então a gente não pode esquecer disso né? 64% da produção de gás do Brasil dentro do estado do Rio de Janeiro mais de 80% do volume de petróleo extraído do país está dentro do Rio de Janeiro principalmente aí na região de vocês, Campos, Macaé né, na região do Norte então o que eu tenho para dizer para vocês é o que eu tenho dito é o maior e melhor momento da história do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro você não tem a menor dúvida eu brinco que eu vejo o filme na pré-estreia então eu consigo lá na secretaria o governador também conhecer antes de acontecer tudo o que está prospectado de investimentos. E vocês não fazem ideia a quantidade de empresas, as maiores do mundo, as maiores do mundo definindo investimentos no Rio de Janeiro. E quando fala de óleo de gás, basicamente a gente se resume a Campos, Macaé e agora o Gaslube ali em Itaboraí que também é uma vitória do governador Cláudio Castro, né? o, antigo, o antigo Comperge, né? que criou tanta expectativa e quebrou uma região inteira. Né? O Comperge foi anunciado como paraíso do desenvolvimento econômico, milhares de investidores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, começaram a empreender ali na cidade de Itaboraí, na região, e antes de começar, o projeto acabou o que, que aconteceu? Uma cidade falida e uma região completamente sem autoestima porque ele elevou a expectativa lá para cima e não entregou nada. Numa grande força tarefa do governo Cláudio Castro, da nossa secretaria numa parceria com a Petrobras e com a Finjan, a gente modula um novo projeto que é o Comperde Vira Gaslube e que vai ser o maior polo né, da questão do gás desse estado então isso é uma demonstração desse momento mágico que o estado está vivendo e lógico a região de vocês né, o norte é aonde está concentrado todo esse volume as maiores termos elétricas estão lá em Macaé né? as maiores empresas do mundo já estão lá e estão indo para lá as outras e aí Luiz, eu, eu consolido esse momento com Uma frase que eu ouvi há 30 dias atrás, juntamente com o governador, do CEO da maior empresa do mundo de, de gás, que é a Gazlub, a gigante russa. Né? A Gazlub é a, a primeira ou a segunda maior do mundo do setor. Uma empresa de mais de 200 anos. E o CEO da, da Gazprom disse para o governador e para mim é a seguinte frase: O Brasil nunca foi prioridade para Gasprom nunca teve no nosso radar de investimento hoje o Rio de Janeiro é prioridade da Gasprom e é por isso que nós estamos aqui então quando você
0: escuta uma empresa que é a maior do mundo do setor e que em
1: 200 anos ela nunca pensou em investir no Brasil e muito menos no Rio e ela diz que a prioridade do grupo é o Rio de Janeiro é porque esse momento é único. E aí, tem um carimbo aí, Aloysio, e, e ouvintes, e, 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 e telespectadores, tem um, tem um carimbo muito forte que eu não posso deixar passar despercebido, querido Cláudio, que é a seriedade do governo Cláudio Castro, segurança jurídica, nenhum empresário, nenhum investidor aporta um real ou bilhões de dólares num Estado se ele não tem certeza da forma com que esse Estado está sendo conduzido com a segurança jurídica a gente só teve um ágio de 100% na SEDAI pela CONF, a forma que foi conduzida o processo e aí eu tenho aqui que elogiar a todos, mas especialmente o secretário da Casa Civil Nicola Michoni que em três meses modelou um maior projeto no Brasil e que não teve, acredite em vocês, Aloysio e Marcelo nenhum questionamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Justiça a concessão à venda da SEDAI há 25 anos se cogita e sempre esbarra nos órgãos fiscalizadores e em três meses um governo e a Casa Civil modela e entrega uma concessão com um ágio de 100%, sem nenhum sinão jurídico, isso é segurança jurídica, é por isso que a Gazprom vai chegar, é por isso que em outras áreas a gente conseguiu trazer a Amazon, né? a maior do mundo do setor, é por isso que a Magazine Luiza anuncia, nunca tinha uma operação no Rio de Janeiro, anuncia até o final do ano que vem, entrega de 150 lojas no estado inteiro, e o seu maior centro de distribuição... é por isso que a Procter Game... a, 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 a anuncia... um investimento de mais de um bilhão... no estado do Rio de Janeiro... é por isso que... todo dia eu recebo as maiores empresas do mundo... em todas as áreas... com projetos definidos... lógico precisando do governo do estado... e a gente está entregando tudo... de legislação de aporte estrutural de segurança jurídica para todas elas o governador diz o seguinte para mim foi essa determinação que eu recebi do governador Cláudio Castro Vinícius, o seu papel aqui é fazer desse estado um polo de geração de emprego e renda o maior do país e para isso, dentre tantas as suas missões a mais importante delas é tornar o interior forte não existe estado forte sem que o interior seja forte primeiro São Paulo é a potência econômica que é porque toda a sustentação e tudo passou pelo crescimento e desenvolvimento dos municípios e o Rio nunca seria e nunca será uma potência econômica se o interior for tratado de forma diferente e o governador deixa claro isso em atitude. O Pacto RJ, os maiores valores e investimentos são para o interior. Os projetos de óleo, de gás de tudo estão no interior. A gente trabalha 20 horas por dia na secretaria, modulando projetos, seja de ZPE, de condomínio industrial, de leis de incentivos, de benefícios, para quê? Para os projetos no interior e o governador me deu essa missão... e me deu essa missão... Marcelo, Luiz e ouvintes... É, é, perdão, Cláudio... É, porque eu, apresento, eu construí isso na minha cidade... eu trago a experiência de um executivo prefeito... eu fui prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes... que quando eu cheguei ela estava falida... ela tinha os piores índices do Estado... em que oito anos depois... A cidade de Trezir se transformou na cidade que mais se desenvolveu no Brasil, atraindo mais de 2.400 empresas, mais de 18 mil empregos diretos foram gerados no município, através de políticas públicas de incentivo, de qualificação profissional, de leis, de condomínios industriais, e aí o que, que a gente está fazendo? modulando um projeto exitoso que foi feito entre isso e aí não tem como eu fugir disso que virou uma referência nacional e mundial eu já viajei 42 países para apresentar o case de três rios então é, pegar um projeto que deu certo e modular esse projeto para um programa de estado e aí passando por toda a cadeia produtiva o tapete vermelho desse novo estado do Rio de Janeiro, ele é estendido para o seu Antônio, que quer comprar e montar uma carrocinha de cachorro quente a uma gigante como a Gazprom de gás e de óleo. Esse é o novo estado. Todos, todos serão atendidos, serão entregues modulações e projetos e concretizações de forma igualitária, por isso que o Estado não para de crescer e eu traduzo isso em números esquece agora o pacto RJ nos últimos nove meses teve um superávit na, na receita do Estado de 10 bilhões de reais vocês tem noção de arrecadação extra quando que a gente poderia imaginar quando que a gente poderia imaginar que o Estado que sempre teve déficit teria um superávit, nós estamos falando de em nove meses em nove meses o Estado teve um superávit de 10 bilhões de reais de arrecadação e ainda temos outubro, novembro e dezembro, isso vai chegar se Deus quiser a 13 bilhões de superávit, sabe o que é 13 bilhões de superávit? é quase um novo pacto RJ para um Estado completamente falido, que não conseguia fazer investimentos, o salário do funcionário, rigorosamente em dia, sendo pago até antecipadamente, quando que a gente poderia imaginar? A gente se deparou com, com, com um Estado sem data para pagamento, com aposentados, pensionistas sem receber o, o seu salário, hoje todo o salário em dia, décimo terceiro da metade já pago. Quando o salário cai num feriado ou num domingo, o governador antecipa para o primeiro, pro, pro dia útil anterior. Isso é competência, isso é compromisso com o cidadão. Eu, e eu sempre digo, nesse novo estado do Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Eu tenho 32 anos de vida pública, né, que não é nenhum depoimento de puxar saquismo porque sou secretário. Né. Eu tenho um mandato de deputado federal, né? Não sou nem do partido do governador. Aqui é um depoimento de um cidadão de bem, fluminense, com mandato de deputado federal e que já foi prefeito de uma cidade do interior. Nunca, nunca, respeitando todos os governadores e todos os governos que nós já tivemos, mas nós nunca tivemos em tão pouco tempo, que não podemos esquecer, né? O governador fez um ano agora no final de agosto, né? Em tão pouco tempo o Estado recebeu tantas obras, tantos investimentos e tantas transformações na vida do cidadão e esse momento mágico do desenvolvimento econômico. O polo de gás em Macaé, a questão dos campos maduros aí de campos eu, eu, eu tive aí uma visita com o ministro Bento com o prefeito Vladimir que nos acompanhou também com várias autoridades, deputado Cristino, várias autoridades e lideranças da região nós acompanhamos o ministro Bento por, por um dia inteiro um sábado inteiro é, de visita a vários projetos do governo federal, do governo estadual do Porto Açu e também visitamos a plataforma PAMP né, na bacia de campos e com a, a, a venda, a licitação dos campos maduros eu quero trazer um número que eu não sei se toda a sociedade campista tem, e isso dá uma dimensão do que, que vai acontecer de positivo com a região a plataforma PAMP, que é a mais antiga da Petrobras, só para as pessoas entenderem né? nem todo mundo tem a obrigação de entender esse tema né? quando a Petrobras descobre o pré-sal, ela direciona todo o seu programa de investimentos e de extração de petróleo para o pré-sal e começa a entender que essas plataformas tradicionais, antigas né, elas, elas passam a ser é, pela, pela, pela necessidade de investimento e pela vida útil dela pelo tempo que ela já está em atividade elas passam a ficar num segundo plano de prioridade da Petrobras e ela mira toda a aposta na questão é, é, deste novo programa que é o pré-sal e aí ele, ele, o governo começa a vender é, essas plataformas, abre o processo de venda que é o famoso Campo Maduro, Campos Maduros eu vou dar o um exemplo de uma a Pamp, que foi adquirida pela empresa alemã Trident, em um ano em um ano ela aumentou 100% a sua produção de extração de petróleo, em um ano sabe quantos empresas hoje, hoje Empregos diretos, a Pampo gera 1.250 empregos. Uma plataforma que daqui a 18 meses seria desmontada. Tem noção do que isso vai representar na região, com a quantidade de plataformas que tem aí nos campos maduros, que hoje já foram adquiridas por essas gigantes internacionais? Então, o que eu estou falando é um momento histórico. Histórico para re... o Brasil, para o Estado, mas principalmente para a região do Norte
2: por quê? fala, fala Luiz não, secretário, porque é, a gente está com a sua assessoria até oito e meia e realmente os Campos Maduros que entrou agora é um tema, um tema muito importante, ela é responsável pelo aumento da arrecadação de É. esse ano, mais de 90% superou do ano passado, nós tivemos duas P.E. para Campos de Arados, fato inédito desde que ela começaram a ser paga no ano 2000 mas eu tenho duas perguntas que não posso deixar de fazer ao senhor a primeira é da ponte de integração vem se arrastando há algum tempo ela está basicamente concluída né? é, o vão da ponte os pilares da ponte concluídos faltam basicamente as cabeceiras e talvez um, um trabalho de desapropriação na parte de São Francisco né é, o governador Cláudio Castro esteve aqui, na, o senhor esteve aqui, o governador esteve aqui, em Campos, na região, entre os dias 5 e 8 de agosto. No dia 7, eu entrevistei o governador Cláudio Castro e publicamos na Folha também uma entrevista, é, onde ele, ele, ele falou, e o, e o, o secretário Rodrigo Bassalar citou aqui algumas vezes, deputado estadual por campo licenciado para ser secretário do, de governo é, do Cláudio Castro, falou algumas vezes também, que estava esperando o TCE liberar para retomar a, as obras da ponte. No entanto, na sessão de quarta-feira está estava pautada essa questão da ponte, eu vou repetir aqui literalmente o que falou o presidente do, do TCE, o Rodrigo Melo do Nascimento. Abre aspas. Já não havia nenhum impedimento por parte do Tribunal de Contas a que continuasse a obra. Não havia nenhum impedimento por parte do Tribunal de Contas a continuidade da obra continua não havendo impedimento do Tribunal de Contas para a continuidade da obra, fecha aspas, presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento. Como é que fica agora a posta de integração com esse sinal verde e o que parece nem amarelo existia no TCE? Primeiro, o entendimento que o
1: governo do Estado tinha é que tinha impedimento, sim. Por isso, incansavelmente o Estado, eu não quero imagina, é, duvidar do, da, do, do depoimento e da decisão do, do presidente do TCE. Mas, juridicamente, é, eu cheguei ao Estado já acompanhando esse problema técnico e jurídico da questão da ponte de, da integração. E, lógico, a todo momento, a, todo momento é, a gente buscou várias alternativas. Inclusive, o governo do Estado trocar, é, fazer obras de infraestrutura é, no lugar do que a, a, no local que empresas privadas deveriam fazer para que as empresas privadas pudessem então, como tinha esse problema jurídico, terminar as cabeceiras da ponte da integração como se a gente tivesse modulando ali uma PPP, né? Assim, o Estado assume um outro compromisso que começa do zero, ou seja, não teria impedimento jurídico, né? E em troca, porque está fazendo um serviço importante para esses projetos é, é, industriais e do Porto, e em compensação, o, 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 os empreendimentos faziam o término da obra. Eu, eu vivenciei isso, Luiz. Então, realmente, no nosso entendimento, tinha um, 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 um entrave jurídico. E como o governador afirmou, vencido o entrave jurídico, e, isso é uma prioridade, isso é uma prioridade... É, eu, eu falo isso, eu sou, eu sou muito justo nas coisas, né? Eu, eu, não, eu não tenho aqui o interesse de nem incluir quem não mereça e nem excluir quem não merece ser excluído. Mas desde quando eu cheguei no governo, eu estou falando aí há três meses, foi o que eu mais ouvi do governador Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar e as ligações do Vladimir Garotinho, cobrando a solução para a questão da ponte da integração, que é fundamental né, para o desenvolvimento econômico da região e a integração de municípios, dois municípios importantíssimos. Então, se o governo tem recurso, se o governo cria um programa que é para atender ao que a cidade pede através das suas lideranças, eu não tenho a menor dúvida, e como você afirmou e o governador também, que assim que fosse vencida a questão jurídica, a a ponte da integração seria concluída né? até porque é uma obra que já está praticamente pronta, é uma obra que ela é importantíssima para o desenvolvimento econômico e se hoje tem um parecer um posicionamento do tribunal dizendo que não tem e aí eu não quero entrar no mérito, se tinha eu estou falando que a decisão é jurídica não tem mais, eu não tenho a menor dúvida que a ponte vai estar no pacto RJ e o governo vai entregar essa obra fundamental para o desenvolvimento aí da região Existe teria algum, alguma projeção de tempo? Eu posso posteriormente co como não depende 100% da minha área né, a infraestrutura e tal mas eu posso procurar saber imediatamente eu passo essa informação para vocês, que eu posso afirmar que a obra da ponte da integração é prioridade para a região e o Pacto RJ foi construído e criado para atender as necessidades e aí a ponte, além da, da importância dela da integração dos municípios, ela tem a questão do desenvolvimento econômico, né? que hoje é talvez o maior desafio para ser consolidado no nosso estado, que é o desenvolvimento econômico e a gente sabe a importância dessa ponte, aí da ligação.
2: Vou retornar de novo a entrevista que eu fiz com o publicada no dia, no dia 7 de agosto, no período que vocês tiveram aqui, né, que foi de 5 a 8 de agosto. Ele se comprometeu, nessa entrevista, ele, é, assumiu vários compromissos, mas entre eles um emblemático. Ah. É, o Registro Popular, que Campo Xinha, tava, tava, tinha, tinha sido desativado, o um governo municipal anterior, foi reativado numa parceria do governo estadual com o governo municipal, o governo Paulo de Castro, o governo Vladimir, foi reaberto. E o governador é, se comprometeu a abrir... O um restaurante popular do povo, como é chamado agora, e aí estadual só, em Guarulhos até novembro. Nós já estamos no final de setembro. Como é que está isso na perspectiva de vocês?
1: O programa, o programa do restaurante popular, inclusive, ontem eu participei de uma reunião com o secretário Quintal, né, que é um, um quadro qualificadíssimo também, e esse programa, ele está dentro do seu cronograma. Então, isso fizemos uma reunião ontem para tratar de alguns projetos envolvendo redução de alíquotas de alimentos que estão com data próxima de vencimento. Isso é um sonho nosso, poder construir uma legislação que permita uma tributação diferenciada para os supermercados na doação desses produtos que estão para vencer. E a gente sabe que todo o prazo de validade que é colocado no, 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 no alimento ele na verdade ele pode ser consumido ainda um período depois, né? inclusive tem já hoje uma luta lá em Brasília para que se aprove uma lei que no rótulo esteja escrito duas coisas melhor consumir até o dia tal mas pode ser consumido até o dia tal né? porque na, é na, na, na prática é isso todos os alimentos ele tem um prazo de validade e uma gordura de duração da integridade do produto então por isso que eu estou trazendo aqui uma novidade para vocês, já existe um grande movimento em Brasília para alterar isso, né, então quando o cidadão for lá no mercado e comprar um produto ao invés de estar tá lá fabricado no dia tal e prazo de validade até o dia tal é, esteja de forma diferente melhor ser consumido até o dia tal, mas pode ser consumido até o dia Y, que é justamente onde ainda se mantém toda a questão de nutrientes e não faz nenhum risco. Então a gente teve uma reunião ontem por coincidência tratando desse assunto, e eu, por isso que eu estou trazendo esse fato, que estava o secretário da área social, o Quintal e a gente, e ele falou claramente para todos que estavam na reunião que o cronograma de entrega dos restaurantes populares está mantido então, se está mantido, a gente acredita que até o final do ano né, é o restaurante popular, até porque também é uma prioridade de campos, é um programa né, que a gente sabe da importância até é, que tem aí para a história de campos, né, porque os restaurantes populares foi uma idealização do governador Antônio Barotinho e a gente sabe o quanto que esse programa ele foi e vai ser sempre fundamental né, tirar a fome das pessoas, né, não dá para a gente em pleno século 21 ainda está aqui é, trabalhando em cima dessa triste realidade. Então, assim, até por uma, uma situação de coincidência, né mas isso é um projeto maravilhoso que foi construído na época pelo governador Garotinho e que o governador Cláudio Castro né demonstra a sua humildade, o seu reconhecimento a esse projeto e cria aí, dentro do Pacto RJ, a construção e reabertura de vários restaurantes populares pelo estado e um dos maiores é o da cidade de Campos, então pelo que eu ouvi do secretário ontem é, o cronograma está mantido então a gente espera que em dezembro aí, a gente possa estar em Campos inaugurando e entregando esse programa tão importante que foi idealizado e construído pelo um governador que é da cidade de Campos que foi o Antony Garotinho
2: secretário, são oito e chegamos ao final do tempo estabelecido aí com a sua assessoria Eu só vou fazer uma última pergunta política, o senhor é secretário mas o senhor, o senhor é deputado federal saiu? É. voltou ou não? Ah, sim, sim, sim. É, o, senhor, o senhor é secretário mas o senhor é deputado federal licenciado, prefeito por oito anos no município de Porto, do Rio qual a sua projeção para as eleições é, de 2022, o Governo do Estado é presidente? Vamos lá. O Governo do Estado, eu acho que por uma questão de
1: justiça, respeitando todos os futuros é, candidatos, eu acho que se for por uma questão de justiça, é, eu não vejo nenhum cenário que não permita a reeleição do governador Cláudio Castro. Até porque com a minha experiência de 30 anos de vida pública... e eu vivi isso, Aloysio... Eu, 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 eu cheguei à seguinte conclusão... o voto é a maior ferramenta do direito do cidadão... e o cidadão ele é justo e infalível... quando o gestor entrega e transforma a vida dele e, do cidad e, e da cidade o cidadão reconhece. Por que que eu tô falando isso? Eu peguei uma cidade acabada, falida e transformei num polo de pleno emprego e desenvolvimento econômico. Quatro anos depois eu fui reeleito com 84% dos votos da cidade. Então, eu tenho a certeza absoluta que o cidadão que é o eleitor ele é justo. Se você faz, se você entrega, se você muda a vida dele e da sua cidade, ele reconhece e aprova o teu nome. Eu vivi isso. Eu fui eleito com a diferença de 8% para o meu concorrente, quatro anos depois, depois de tudo que a gente entregou numa gestão, eu fui reeleito com 84% dos votos da minha cidade, ou seja, o eleitor não falha. Dentro dessa ótica verdadeira, o eleitor não tem como não reconduzir alguém que está construindo um novo Estado que está entregando que tem um pacto RJ que tem projetos de desenvolvimento econômico ou seja, dentro dessa ótica real que o eleitor é infalível e justo eu não vejo como com tudo que o governo nesses poucos 12 meses já entregou e ainda vai entregar eu não vejo como o governador Cláudio Castro por mérito e por merecimento Ser reconduzido para mais quatro anos. E que, se isso acontecer, o maior ganho vai ser de todos nós, cidadãos fluminenses, que vamos ter um governador com muito mais tempo para entregar todos os seus sonhos e projetos que impactam na vida do cidadão. O governador é um cidadão de bem, profundamente religioso, um cidadão sensível, humilde e do diálogo. O Rio está vivendo, Anoísio. Uma paz necessária e histórica entre os poderes. Se não tiver harmonia entre os poderes, ninguém consegue governar. E essa habilidade é para poucos. E o governador Claudio Castro, em 12 meses, nivelou a temperatura, uniu as lideranças políticas, uniu todos os setores e começa a entregar, e os números não aumentem, em um ano o que historicamente a gente não via em décadas no nosso estado e por essas razões entendo eu que por merecimento o governador Cláudio Castro é, na minha opinião o franco favorito para conduzir o estado né, futuramente por mais quatro anos e por merecimento, porque se já fez isso tudo em um ano, imagine em cinco anos pela frente o que, é que esse estado vai experimentar de conquista e a nível nacional, é uma eleição que todo mundo está acompanhando acredito eu, essa também é a minha opinião sempre lembrando, é a, de, é a opinião não do secretário de Estado é a, é a opinião do cidadão e do deputado federal eu, eu não acredito no aparecimento de uma terceira via não acredito né? é, tem gente que é, acredita, tem gente que é, sonha com esse momento, mas pela, pela característica do eleitor brasileiro pelas circunstâncias que a gente está chegando num pleito daqui a 12 meses praticamente eu não acredito ah, e, e pela ausência de união do centro né, eu só acreditaria numa terceira via se historicamente o centro se entendesse aí todo mundo se iria se unir e a união produziria um terceiro nome mas a gente conhece o dia a dia do centro, ele não ele não prospecta uma união que envolva todos os partidos e aí eu acredito numa polarização de novo da eleição entre direita esquerda governo atual que é direita querendo mais ser reconduzido e a esquerda querendo voltar a, ao, ao poder é, do governo nacional eu, eu, esse é o cenário que eu vejo acho que, volto a dizer não é o secretário que está opinando é o deputado federal eu, cidadão, não vejo muito perspectiva de uma terceira via, acredito que vai ser uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro direita e esquerda e acho e aí acho que o fiel da balança né, porque não dá a gente negar também é uma eleição equilibrada hoje, por mais que os números, né, são números que oscilam às vezes eles aumentam, às vezes ele diminui mas por ser polarizada, é uma eleição equilibrada. E aquilo que vai fazer a diferença nesse pêndulo aí é para onde mais centro vai escolher. Eu acho que o centro tem um papel único no resultado da próxima eleição. Se o centro, mesmo que fragmentado, mesmo que não unido, tende a ir mais para um, um lado. Eu acho que é esse lado que vai ter o êxito da eleição. O centro tem um peso muito importante, né? O centro tem, por exemplo, São Paulo historicamente é governado pelo partido de centro, é o maior reduto eleitoral do país. Então, é, não dá para a gente não acreditar que um que uma que, um, que uma aposta do centro por um lado pode ser para direita ou pode ser para esquerda realmente vai fazer diferença. Até porque Aí você vai dizer, não, mas o centro tem candidato. Sim, o centro tem vários candidatos. Mas no segundo turno vai voltar a ser polarizado. Vai ter o, o lado direito e o lado esquerdo. E o centro vai ter que escolher um caminho. E aí, aí, aí sim, eu acredito que a ida do centro para um dos lados vai fazer a diferença do resultado das eleições para
0: presidente. Já avançamos aí na, na, no seu espaço, a agenda aí que você tem a cumprir. Só uma perguntinha rapidamente aqui para fechar o programa. Já que o Aloysio começou tocando aí o, né, no assunto do Flamengo, né, a primeira pergunta dele, segundo ele, é a mais importante, claro, né, para fazer referência aí à sua carreira também. Está é, por aí ainda, secretário?
2: estou tô aqui. Tô ah, tá, aqui,
0: beleza. Não, só que com todos esses programas, alguns já em andamento, outros sendo implementados, alguns aqui que a gente... Né, colocou e cobrou do senhor naturalmente né para que agilize para a nossa região para todo o estado do Rio de Janeiro na próxima entrevista do senhor posso trocar o nome do senhor para Vinícius fez <risos> ou não Ou, ou Vinícius ou... fazer
1: <risos> olha, olha só eu, eu quero poder ter ser, ser reconhecido é, é Cláudia Luiz e ouvício como um, um, um agente público que ama o que faz, que respeita o próximo, eu vejo o meu trabalho como uma missão. Ontem nós não falamos, era quase nove horas da noite, eu saí do Palácio uma e quarenta da manhã. Pois né Eu sou uma pessoa que entrego a minha vida por isso. Quem conhece, quem trabalha comigo, os cidadãos da minha cidade, por isso que eu fui eleito com 84% dos votos. Eu transformei para sempre a vida das pessoas e de um município porque houve respeito amor e entrega nada na vida dá certo se não tiver entrega e eu sou movido a isso e eu, eu, eu termino afirmando uma coisa que eu tenho muito orgulho disso, eu sou empresário mas Deus eu, é assim que eu vejo eu tenho uma missão estar na vida pública para mim é missão é né, uma missão de transformar a vida das pessoas. E eu viajei o mundo inteiro pelo Sebrae, fazendo palestras, aí mesmo em campos, na época eu tive duas ou três vezes, e eu sempre dizia nas minhas palestras o seguinte, no poder público, querer é poder. Só que tem gente, tem três níveis, tem o que quer pouco, muda pouco a vida das pessoas. Quem, 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 tem o que quer médio e muda médio a vida das pessoas e tem o que quer muito transformar a vida das pessoas e das cidades e eu me incluo neste universo eu quero muito mudar a vida das pessoas, eu quero transformar, eu quero entregar eu não desisto nunca, eu sou um otimista, eu sou uma pessoa que respeito as pessoas mas eu respeito principalmente o cargo que eu exerço. Então, dentro dessa ótica, eu quero ser reconhecido com Vinícius Fará, porque é o meu nome, mas que prospecta expectativa. Mas eu também tenho certeza que eu sou também o Vinícius Fez, porque por onde eu passo, eu trabalho e quando tem trabalho, respeito, tem entrega. E eu termino dizendo o seguinte: privilégio meu ter um governador como o governador Cláudio Castro, que delega poderes e que nos permite entregar aquilo que é melhor para a sociedade. E aí, na região de vocês, é um privilégio ainda maior, né? porque tem um prefeito como Vladimir, um jovem preparado do bem muito bem intencionado, volto a dizer, eu, eu fiquei mega feliz com a eleição dele e uma liderança nata, que, como deputado estadual e agora como agente de é, secretário de governo, é o maior brigador e o maior lutador pelas conquistas, não só de Campos, da região. Privilégio meu estar tá nesse time. Né, de colaboradores para poder entregar acho que ao final eu faço questão quando eu terminar o meu ciclo na secretaria nós vamos fazer uma entrevista e a gente vai poder listar muitas coisas que a gente deixou para sempre no estado do Rio de Janeiro em três meses a gente já entregou centenas de novos projetos e conquistas de várias empresas até o final esse número com certeza vai aumentar
0: Tá certo, sim. Boa sorte para o senhor e, claro, evidente para todos nós aqui que vamos é, colher esses frutos aí de, de toda essa sorte. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui ao Grupo Folha da Manhã, a Folha FM, é o jornal Folha da Manhã.
1: Cláudio e Aloysio, ouvintes, telespectadores, muito obrigado. Deixar um abraço especial aí para o prefeito Vladimir, para toda a equipe dele, né? deixar um abraço para o Barcelar, para toda a, a família. E, e dizer da minha gratidão eu, eu sou eu tenho muito carinho com a cidade de vocês né eu tive mais de 2.300 votos aí como deputado federal eu coloquei vários milhões de recursos aí no governo passado e vamos continuar colocando no atual, eu tenho um compromisso com essa cidade, né? porque eu, eu continuo sendo deputado federal apenas licenciado e Campos me deu dois mil trezentos e quase cinquenta votos, eu sou muito grato mas tenho a certeza que eu tenho correspondido, não só como deputado, colocando recursos aí, mas hoje como secretário de desenvolvimento prospectando e consolidando e eu queria mandar na, na pessoa de um grande amigo que me ajudou aí mandar um abraço para todos os, os amigos, né, no Nédio que é uma pessoa que foi um grande parceiro, um grande amigo que me ajudou muito, eu tenho o Fofão, tenho o Adriano tenho o Klaus, tem uma turma muito maravilhosa, a Glória advogada, né, então assim eu tenho grandes amigos aí e é por isso que eu tenho como deputado federal e hoje como secretário além da minha obrigação, um carinho muito especial com a cidade de Campos e com a região. Obrigado pelo convite, uma honra para mim, sempre que precisar me acione. eu depois eu vou te dar uma devolução da atualização do projeto Fênix, que é realmente um pleito importante, em qual estágio que ele está dentro do governo, para que a gente possa estar sempre levando, além de boas notícias, o mais importante, levando verdade.
2: Obrigado secretário pela presença e sucesso. Obrigado, irmão. Parabéns aí pelo programa e por tudo.
0: Valeu. Um grande abraço, secretário. Bom dia para o senhor. Voltaremos com folha no ar na próxima segunda.